0: La Voz del Derecho presenta
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez y Andrés Herrera
0: Le le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en Dialogando Civil y Responsablemente en la Voz del Derecho en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada Hoy tocaremos un tema muy interesante y que nos toca siempre y y pues a todas las personas que vivimos eh, en el consumo. Eh, Somos eh, conscientes de que la responsabilidad en casos de productos defectuosos, es el tema a tocar hoy, nos nos involucra a todos. Hoy tenemos un gran invitado, eh, profesor de nosotros de la especialización de la Universidad de La Sabana, pero antes de hacer la presentación quiero darle
1: el saludo a Andrés Andrés. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Carlos, bien, muchas gracias, pues eh, ya estábamos un poquito tardados en, en hacer un nuevo programa, pero bueno, eh, ya gracias a Dios pues estamos acá reunidos, eh, pues creo que fue un buen año para nosotros en el programa, hicimos pues tres capítulos, con este sería el tercero, y, y pues nada, la idea es poder continuar, seguir adelante, y, y creo que hemos tenido una muy buena audiencia, entonces creo que ha sido un buen mérito eh, de igual manera pues el inventado que tenemos hoy pues es una persona que de igual manera eh, nos apoyó y nos dio como la oportunidad y nos colaboró para que tuviéramos este espacio entonces pues más que, que la invitación y todo también pues agradecerle entonces pues nada voy a hacer la, la presentación eh, y nada pues para mí es un gusto eh, presentar al doctor Fernando Andrés Pico él fue profesor de la Universidad de La Sabana, en nuestra especialización, Carlos, en la materia de eh, derecho comparado. Entonces, pues nada, eh, lo que él nos enseñó curiosamente eh, en, en ver la técnica del derecho comparado, se manejó mucho el tema de la responsabilidad civil contractual en materia de productos defectuosos con la ley 1480. Entonces, pues creo que es el invitado apropiado e idóneo para que en este programa podamos charlar y pues nada, le doy la bienvenida, doctor Fernando, es un placer tenerlo acá y, y nada, pues es un gusto. Quiero mencionar también que él eh, tiene pues una hoja de vida muy interesante, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Universidad de Barcelona y como lo mencioné anteriormente, profesor de la Universidad de la Sabana y también de la Javeriana, de la cual es egresado. Entonces, pues, doctor y profe, bienvenido, un gusto y, y muchas gracias por estar aquí presente.
2: No, a ustedes, doctores Carlos y doctor Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y también eh, poderlos ver nuevamente. La verdad que me, me agrada mucho y me, me alegra mucho que podamos encontrarnos. Sobre todo también porque les, les comento, ustedes también lo saben, pues la voz del derecho para mí es, es mi casa. Eh, y, y la llevo siempre en el corazón por, por todos los tiempos que también vivimos en, en La Voz del Derecho y me alegra siempre eh, volver, me alegra siempre estar aquí y más por, por la invitación que ustedes me, me extienden muy amablemente y que me honra gracias
1: Bueno doctor eh, bueno Carlos yo creo que el tema eh, pues el día de hoy vamos a tocar es la responsabilidad civil eh, en productos defectuosos eh, creo que es un tema importante, eh, tiene mucho, mucha tela por cortar, sin embargo pues eh, como es habitual en nuestro programa vamos a, to- a tratar temas de interés que ojalá puedan ser del común, que las personas puedan entender eh, cómo accionar o, o, o a qué se pueden enfrentar a la hora de tomar ciertas acciones judiciales en materia de responsabilidad civil y, y pues hay algo que a mí me causa eh, un poco de inquietud y desde que vimos la especialización y es de lo que también veo en el, en el común, en el litigio y es, eh, a veces las personas cuando adquieren un producto o un servicio, eh, pues conocemos que hay ciertos mecanismos legales para acceder a la tutela de, de un derecho, de una justicia, por ya sea por una publicidad engañosa o porque el producto causó un daño o un perjuicio, Eh, pero a veces no sabemos, las personas eh, pueden llegar a pensar que acudir a una jurisdicción ordinaria o o a la superintendencia de industria y comercio, eh, no sabemos si en qué momento puede ser tan factible eh, tener ese derecho o esa indemnización, no y y nos encontramos en dilemas de eh, ¿será que vale la pena costear un peritaje? Eh, pues para que se me pueda establecer la liquidación de la indemnización o si de pronto es más costoso ese tema a lo que voy a recibir, ya sea por, eh, por la misma liquidación o porque el producto tal vez el, el, a la hora de costearlo, de cancelarlo, fue mucho más económico. Entonces son problemas que creo yo a los que se afectar a la sociedad y ya jurídicamente a temas como no sabemos si estamos en presencia de una contractualización en materia de de consumidor o si de pronto yo puedo llegar a accionar o pretender eh, derechos extrapatrimoniales en una demanda de responsabilidad civil por producto defectuoso, teniendo en cuenta que estoy en una relación de consumo en donde se, se habla más o menos de una contractualización y pues ya sabemos que Ese tema me me limita, en cierto modo, a pretender ciertas indemnizaciones, ¿sí? Entonces, no no podría yo, tal vez, incurrir en una pretensión de de derechos extrapatrimoniales en virtud de esa contractualización, y entre otros temas que ya tocaremos en el curso del programa. Pero, doctor Andrés, creo que esa es una de de mis inquietudes, no sé hasta cierto punto si está muy marcada en la jurisdicción ordinaria y en la superintendencia de industria y comercio el tema de la contractualización o si es factible o de pronto hay una línea jurisprudencial que nos pueda permitir accionar o pretender derechos extrapatrimoniales en virtud de un perjuicio que se me cause por un producto defectuoso, ya sea porque el producto me hizo un daño directo o por una publicidad engañosa, o una indebida prestación del servicio. Entonces creo que esa es una de mis inquietudes, doctor, no sé usted qué
2: opina. Vale, vale Andrés. Entonces le le comento lo siguiente en en relación, y y, si me permiten hacer una introducción muy breve, con respecto a los temas varios que usted ha tocado en en, en la inquietud y en, en lo que usted ha comentado. Lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista del régimen de responsabilidad por producto defectuoso, Se hace o se plantea una gran discusión que es una discusión de antaño en sede de responsabilidad civil y es la eterna discusión que existe entre distinguir a los regímenes entre regímenes de responsabilidad civil contractual Mm y responsabilidad civil extracontractual. Esa discusión que es muy, eh, muy de vieja data, sobre las cuales se se han escrito ríos de tinta, realmente es interesante por las implicaciones que tienen y que usted someramente ha planteado en, en, en su intervención y en su, y en su inquietud. Y es, unas en relación, en relación con la unidad de la culpa, otras en relación con los daños previsibles e imprevisibles, uh-huh. otras en relación con las obligaciones de medio y resultado en uno y otro escenario, otras relacionadas también con eh, la tipología de daños que pueden ser resarcidos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esa discusión tiene esas implicaciones Todo eso sin anotar además implicaciones que tienen desde el punto de vista procesal en la medida en que también se han planteado discusiones jurídicamente hablando y jurisprudencialmente hablando alrededor de si uno puede acumular pretensiones de una responsabilidad contractual y extracontractual a la vez. Todo eso que ha venido siendo decantado por nuestra Corte Suprema de Justicia, creo yo, sanamente, y que... Todavía, por supuesto, no son discusiones que, si bien desde lo jurisprudencial pueden ser cerradas, eh, serán, pues, materia de de discusión futura, no me cabe la menor duda. Sin embargo, el régimen de responsabilidad por producto defectuoso, creo yo que con Atino está cercando o cerrando esa discusión. ¿Por qué razón lo digo? Porque, a mi modo de ver, el régimen de responsabilidad por producto defectuoso, corta completamente con la responsabilidad contractual y con la responsabilidad extracontractual pero para para no tomar una postura concreta y plantear el, el tema como una discusión porque en efecto así lo es considero yo inicialmente como una teoría que el régimen de responsabilidad por producto defectuoso no es ni contractual ni extracontractual es un régimen de responsabilidad que toca escenarios contractuales, pero también puede llegar a, to- a tocar escenarios extracontractuales. Sin embargo, hay otra tendencia doctrinal que sostiene que el régimen de responsabilidad tra- eh, de responsabilidad civil por producto defectuoso es un régimen de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué razón? Y aquí vienen varias consideraciones. Uno, porque ese régimen de responsabilidad civil por producto defectuoso parte de un lado de la existencia de un vínculo de consumo, de una relación de consumo como también usted comentaba. Sin embargo, tenemos que recordar que por virtud de nuestro estatuto del consumidor, en el artículo de las definiciones, que es el artículo quinto, el consumidor no solamente es aquella persona que adquiere un producto, es decir, que tiene un vínculo jurídico de adquisición de ese bien o de ese producto. También es que uno entendería que lo tiene por vía Bien de una compraventa, por bien vía de una permuta o de cualquier tipo de negocio jurídico que permita la adquisición del dominio, la propiedad de ese bien, producto o servicio que ese consumidor disfruta. Pero también es consumidor y no se nos puede olvidar aquella persona que usa o disfruta un producto. Así lo dice la definición del artículo quinto en sus acápites de definiciones de quién es consumidor. ¿Qué quiere decir esto? que a pesar de que no exista vínculo jurídico de adquisición previo entre ese consumidor y ese fabricante o proveedor, la persona que usa o disfruta el producto podría acudir contra el fabricante o contra el proveedor para exigir una responsabilidad por producto defectuoso. Eso es muy importante y traigo un ejemplo. Resulta que una persona compra un celular que se lo regala a un familiar y la persona tiene el vínculo contractual de compraventa con ese fabricante, con ese distribuidor de ese celular, pero resulta que el familiar al cargar el celular es quien sufre unos daños porque el celular explota o tiene algún tipo o le genera algún tipo de quemaduras porque se recalienta fuertemente el celular noten ustedes que en ese evento quien es víctima o afectado del producto es ese familiar que no tiene ningún tipo de régimen de vinculación contractual con el fabricante o el proveedor, porque él no fue quien adquirió por vía de ese negocio jurídico de contrato el producto. Él lo que tiene es un uso o disfrute del producto que lo hace consumidor y por contera lo hace víctima capaz de exigir por la vida la responsabilidad por producto defectuoso. Eso sí, siempre que se cumplan los requisitos de ese régimen de responsabilidad, la indemnización de perjuicios eso es muy importante que lo tengamos en cuenta de manera que ahí les indicaría ese punto, pero otro elemento adicional para decir que no es extracontractual y tampoco es eh, extracontractual es el artículo segundo del estatuto del consumidor que es la norma referente al objeto o ámbito de aplicación si se quiere, de ese estatuto del consumidor si ustedes acuden a esa norma Ustedes van a encontrar que el Estatuto del Consumidor aplica a dos, grandes, a dos grandes, llamémoslo, materias dentro del campo de los vínculos humanos o relaciones humanas. Y es una, la relación de consumo, que es ese vínculo que si se quiere es contractual, pero que también puede ser no necesariamente contractual, sino ese vínculo de uso, disfrute del producto, ¿sí? Pero también dice el propio Estatuto del Consumidor La responsabilidad también aplica el estatuto del consumidor a la responsabilidad de los productores, fabricantes o proveedores, distribuidores, comercializadores de bienes o servicios frente a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que para el estatuto del consumidor las responsabilidades, incluidas por supuesto las de la responsabilidad por producto defectuoso, es un ítem distinto al de los vínculos de consumo, o las relaciones de consumo. Entonces, no necesariamente tiene que existir vínculo o relación de consumo para que proceda la responsabilidad por producto defectuoso. Es un poco lo que quiere decirnos este, este artículo segundo, porque es una responsabilidad que puede emanar no necesariamente de la existencia o no de un producto defectuoso. Y cierro con esto. Es más, uno podría llegar a sostener que no se requiere ser ni siquiera consumidor para ser sujeto de responsabilidad víctima o sujeto de una responsabilidad por producto defectuoso porque si ustedes también acuden al concepto de producto defectuoso se van a encontrar que el producto defectuoso es aquel que genera una irrazonable inseguridad para toda persona no para todos los consumidores del producto sino para toda persona y el elemento central de la responsabilidad por producto defectuoso no es más ni menos que el producto defectuoso, donde hay producto defectuoso y hay daño, habrá este régimen especial de responsabilidad sin necesidad de que exista un consumidor, sin necesidad de que lo cataloguemos como responsabilidad contractual o responsabilidad contractual. Pero, para cerrar simplemente, eh, no les niego que existe, por supuesto, una como anticipaba, una discusión. Hay quienes sostienen que es un régimen de responsabilidad extracontractual dentro del campo de esta dualidad de extracontractualidad y contractualidad en los regímenes de responsabilidad y hay otros que como yo sostenemos que esos regímen, ese régimen de responsabilidad no es ni contractual ni está contractual porque puede derivar de cualquiera de estos dos escenarios como acabamos eh, de ver pero es una discusión eterna que siempre ha tenido y que siempre va a tener eh, la responsabilidad eh, civil Doctor, yo
0: quiero hacerle una pregunta y, y pues... Eh, leyendo la sentencia Alquería, la famosa eh, sentencia Alquería, pues que la, tuvimos la fortuna de discutirla con usted en clase. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿es fácil reclamar? Es decir, eh, en, en Colombia, en Colombia eh, vemos que que pues que tenemos tenemos muchas vías para quejarnos sobre un producto defectuoso, pero finalmente eh, trayendo colación la sentencia Alquería no casa en casa dice que, que, no, que no, no tuvo nada que ver el consumo de la leche pero finalmente, eh, ¿qué tan fácil es para las personas reclamar y la carga probatoria? lo digo porque este programa no lo, solamente no, no lo ven abogados sino pues personas del común que quieren enterarse el doctor Andrés al principio dijo que eh, esto es un programa para todos y queremos que la gente entienda que el derecho es para todos para todo el mundo entonces Doc, quiero, quiero hacerle esa pregunta y, y, y la carga probatoria ¿Qué tal es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tal yo puedo probar que un producto salió defectuoso, que me causó un perjuicio y si, y si estoy en la capacidad de reclamar ese perjuicio y
2: la indemnización, ¿qué tan alta, qué tan baja es, doctor? Vale. Gracias, Carlos, por la pregunta y, 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 y digamos, me, también hago una breve introducción rápida sobre, sobre un concepto que yo creo que puede ser útil para todos y es, primero, lo que hay que entender es que El producto defectuoso es distinto a otros tipos de situaciones de faltas de de condiciones idóneas en las que puede encontrarse un producto. Tenemos que distinguir varios escenarios jurídicos que son distintos al lenguaje común de lo que entendemos por un defecto en el lenguaje común de lo que se entiende por un defecto en el lenguaje jurídico. Creo que a partir de ahí es que debemos empezar a a tocar el asunto, porque desde lo jurídico no es lo mismo un producto defectuoso que un producto dañado o un producto defectuoso que un producto que no funciona para los fines que fue comprado o un producto que no corresponde a las características que el consumidor es con las cuales el consumidor se informó o un producto nocivo ¿sí? creo que esas tres distinciones hay que hacerlas con respecto al producto defectuoso, ¿cuáles distinciones? un producto inidóneo, primera un producto falto de calidad, segunda, un producto nocivo y, por último, el producto defectuoso. Esas tres grandes primeras distinciones están previstas en el Salud del Consumidor, unas definidas, otras no. La primera, que es la idoneidad que está definida en el artículo quinto, significa que el producto cumpla con las finalidades o necesidades para las cuales el mercado ha entendido que ese producto funciona. A manera de ejemplo, si compro un celular, que el celular me permita llamar, o por lo menos mandar mensajes. Que si compro un reloj, que el reloj me dé la hora. Son necesidades que ese producto satisface. Ahora, hay escenarios muy complejos de determinar porque son propiamente particulares de cada sector. Me imagino yo, por ejemplo, el sector de los colchones. Uno puede decir un colchón me funciona para descansar, sí o no, es un tema muy subjetivo. Una gaseosa me quita la sed, sí o no, depende también del, de la subjetividad de cada consumidor. Pero lo que hacia dónde va la idoneidad, ese es un criterio objetivo de cumplimiento de necesidades. La calidad, que es el segundo elemento también definido en el artículo quinto, se refiere particularmente al que el producto cumpla con las características inherentes a él o las que le fueron atribuidas por el fabricante. Volvamos nuevamente con nuestro ejemplo del reloj. Si el reloj es de oro o me dicen que es de oro y yo me meto a una piscina y salgo de la piscina y se queda el oro dentro de la piscina, significa que no cumplió con la característica inherente a él. El reloj me sigue dando la hora, pero resulta que a mí me vendieron un reloj de oro y resulta que no es de oro. Es tanto así como lo que se conoce en, en, en materia civil, en el derecho civil tradicional, como el vicio oculto. sí O un error o un dolo sobre la calidad de la cosa porque me indicaron que era un producto de una determinada calidad y resulta que es de otra y por último, el producto nocivo que tiene mucho que ver con el producto defectuoso pero que es distinto, ojo con esto es aquel producto razonablemente inseguro o me gusta explicarlo mejor de esta forma conocidamente inseguro o conocidamente peligroso ¿por qué razón? porque hay unos productos en el mercado que a pesar de su nocividad que a pesar de su peligro y capacidad de daño, esa capacidad de daño es conocida por el mercado es conocida por los consumidores y a pesar de eso el consumidor los utiliza Pero esos productos no tienen problema porque hay plena información sobre la peligrosidad o nocividad del producto. A manera de ejemplo un cigarrillo o a manera de ejemplo un arma o un veneno contra ratas o un veneno o un pesticida. Porque son productos que son plenamente eh, conocidos su nocividad. El producto defectuoso y ya llegando al final es aquel que que tiene un peligro no conocido y razonablemente conocido por los consumidores y por el mercado. Y que en consecuencia ese producto hace que se generen daños o puedan generarse potenciales daños a quienes lo consumen o lo utilizan. A ver, ejemplo nuevamente: un arma es un producto peligroso, pero resulta que el arma que se compró no le funciona a esa serie de armas, no le funciona el seguro. O cuando le funciona el seguro, cuando se activa el arma con el seguro puesto, la arma explota o genera algún tipo de daño en la mano. Noten ustedes que al ponerle seguro, lo que un consumidor razonable entendería es que el arma no funcionaría. De manera que si una persona razonablemente entiende que al ponerle seguro, el arma dispara, pues ese producto es defectuoso porque le puede generar un daño. La característica central del producto defectuoso es riesgos que en el uso normal del producto no son concebibles, no son esperables por los consumidores. Nadie esperaría que si se toma un fármaco, el fármaco lo mate. Nadie esperaría, pues si si el fármaco por lo menos, digamos, eh, resuelve su problema de salud. Nadie esperaría que si se echa un pesticida encima o se baña en un pesticida que la ciencia y la técnica dice que se esparce aéreamente pues le vaya a generar cáncer de piel sí, porque la ciencia le ha dicho o lo han asperjado aéreamente o nadie esperaría que al usar un cuchillo tenga un cuchillo doble filo ¿sí? en la parte de Roma tenga un filo que le pueda causar un daño entonces Eso es muy importante tenerlo claro. Por supuesto, cada producto defectuoso tiene que mirarse en cada supuesto concreto. Pero cierro con ese tema para contestarle su pregunta. Qué pena, Carlos, alargarme. Y es lo siguiente. Desde el punto de vista de de cómo activar el régimen de responsabilidad, el estatuto del Consumidor nos dice que solamente la jurisdicción ordinaria puede conocer de acciones de responsabilidad por producto defectuoso, no la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso está previsto en el artículo 53 del Estatuto del consumidor, para aquellos quienes quieran eh, revisarlo. 56, perdón, el Estatuto del consumidor para aquellos que quieran revisarlo. Y lo segundo que quiero comentarles es, en relación con ese tema de la prueba, es que el artículo 21 del Estatuto del consumidor, que es... La norma medular de este régimen de responsabilidad dice que el afectado que quiera alcanzar una indemnización de perjuicios, que quiera alcanzar que se le indemnicen los daños que sufrió, debe acreditar el producto defectuoso, el daño y el nexo causal. eso nos pone una situación eh, compleja porque expresamente dice deberá demostrar. Y bien sabemos nosotros los abogados que existe una distinción entre carga, deber, y obligación, y eso, digamos que inicialmente generaría un problema, pues, mayúsculo para ese afectado víctima
0: perfecto, perfecto, torres Yo creo que, que, que entre más claro tengamos los términos, las personas al momento de ejercer un, un derecho, de hacer una reclamación, tienen que saber qué son la idoneidad, calidad, nocivo y defectuoso del producto. Sí, todas las personas tienen que tener claridad frente a su futura reclamación porque si vamos a hacer una reclamación y no tenemos claros los conceptos pues no no vamos a llegar a ninguna parte doctor usted tocó un tema muy importante sobre el nexo causal sobre los daños y, 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 el, y todo el tema probatorio, me gustaría saber su punto de vista sobre eh, la ley de las vacunas todos sabemos ahorita que estamos en, eh, en pandemia y, y estamos en un acelerado eh, acelerado y afanoso momento de sacar las vacunas lo más pronto posible. Las vacunas, como todos lo sabemos, tienen un estudio, tienen muchos años pues, para que sea aprobada, pero pues, ahorita la situación amerita que las vacunas sean lo más efectivas y pronto posibles y que salgan al mercado. Frente a una futura responsabilidad de una vacuna que cause un daño, ¿cómo lo vería usted? ¿Qué, qué argumentos tendrían las personas que se vean futuramente afectadas por esas vacunas? ¿Y qué grado de defensa van a tener las vacunas las compañías que producen estas vacunas.
2: Ok. Usted trae a colación un tema muy importante, Carlos, y es el tema que estamos viviendo hoy en día y, y, y la situación social de salud y de emergencia sanitaria que está viviendo el planeta por estos días. Eh, hoy en día y desde hace ya, pues más, hace más de, de, de seis, siete meses, estamos... En, en, o el mundo vive una carrera acelerada por buscar una cura a este mal del COVID-19 no solamente que nos lleve a nuestra anterior normalidad sino que también eh, pues permita que los estados sigan desarrollando sus actividades en la forma que habitualmente se ha venido pues haciendo antes de que todo esto comenzara eh, ciertamente el, el, la, la búsqueda de una vacuna implica una serie de actividades científicas bastante importantes y esa actividad científica ha empezado a tener resultados últimamente con distintas vacunas entre esas la de Pfizer que es tal vez la que ha tenido mayor eh, revuelo mediático y que la FDA justamente ayer estaba por examinar su, su aprobación en los Estados Unidos eh, tam, eh, bueno que Pfizer ya también aplicó la primera vacuna en, en, en el Reino Unido que también fue conocido por todos. Está la vacuna de, eh, de Moderna, con Oxford, que es otra vacuna que lleva también un, un desarrollo importante. Está la vacuna rusa, Sputnik, que también lleva otro desarrollo importante y que está en ese, en ese progreso. En Colombia, eh, para efectos de, de ese desarrollo, y lo que nosotros hemos conocido públicamente, es que han existido dos grandes, llamémoslo vínculos, eh, jurídicos. es lo que por lo menos conozco públicamente de un lado los acuerdos COVAX y de otro lado está el acuerdo al que llegó el gobierno con Janssen y Janssen Colombia que es pues, la vacuna de Johnson y Johnson que empezó a tener unos, unas pruebas en el país eh, hacia mediados, principios de octubre fue lo que, lo que conocemos sin embargo desde el punto de vista de la responsabilidad Justamente el día de antier, diciembre 9, se expidió la ley 2064 del 2020, que es una ley que, por su nombre, eh, me permito simplemente leerla, dice: por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia, y se dictan otras disposiciones. A mi modo de ver, son más importantes en esa ley las otras disposiciones que la declaratoria de interés general de la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 ¿por qué lo digo? porque lo que ha causado revuelo y discusión tanto en en los debates del del entonces proyecto de ley de de esta norma fue su artículo quinto que es el relativo a la responsabilidad de los fabricantes en especial pues de las farmacéuticas que por vía del gobierno nacional distribuyan este, este, este fármaco esta vacuna contra el COVID-19 que es la que interesa pero que también vale decir serían todas las vacunas que por vía de una pandemia se puedan llegar a producir y que distribuya el gobierno eh, nacional es muy problemático porque este artículo quinto establece un régimen de responsabilidad con culpa calificada es decir que solamente las farmacéuticas van a responder por los daños de, eh, de sus fármacos cuando se les acredite una culpa grave o un dolo por el incumplimiento de las obligaciones de buenas prácticas de manufactura o que no se haya, eh, o que no se haya cumplido con las obligaciones impuestas por el gobierno nacional al momento de, de expedir o de sacar en circulación la, la vacuna. Eso termina siendo un problema gigante porque borró para esas farmacéuticas el campo de aplicación de la responsabilidad por producto defectuoso. Y les estableció un régimen de responsabilidad nuevo, a mi modo bastante servil, y que es, pues, contrario a, a, a lo que tradicionalmente ha existido. En, en, el, en, en el mundo y, y en Colombia no ha existido un régimen de responsabilidad tal nunca. Ningún sector del. Si ustedes examinan ningún sector de la economía, ha tenido un régimen de responsabilidad con culpa calificada como esto. Es decir, Que que les exija o les eh, les exija a a las víctimas eventualmente, que ojalá que no, pero las víctimas de un producto defectuoso de una vacuna, acreditar la culpa o el dolo de, de de un fabricante y lo que eso implica. Porque acreditar la culpa y el dolo es tal vez de los elementos más difíciles de acreditar y más complejos de acreditar en un régimen de responsabilidad. Entonces, a mi modo de ver, esta, este régimen pues cortó de tajo con ese, con ese régimen de responsabilidad por producto defectuoso. Creía yo que puede estar riñendo también con el artículo 78 de nuestra Constitución, que ese régimen, o que a la, los derechos de los consumidores, porque también riñe con los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre ese particular. Pero bueno, habrá que mirar cómo, cómo se, se desarrolla el tema. Pero en cualquier caso, creo que, que sí se perdió una oportunidad grande para discutir, por ejemplo, el riesgo de desarrollo, que debió haberse discutido más que este, que este artículo, y segundo, discutir eso que les comentaba antes de, de que entráramos, y es la experiencia internacional en el extranjero, lo que se ha visto no es la exoneración de, los, de, los, de las farmacéuticas, sino que el Estado, como velador de los intereses generales de todos nosotros como ciudadanos, compensa las farmacéuticas para los daños que sus productos puedan ocasionar no que el Estado actúe como un proveedor porque eso es lo que parece que está actuando el Estado en Colombia pareciera actuar como un proveedor de vacunas y no como un eh, protector de los ciudadanos y eso a mi modo de ver es un, es un problema actúa más como un proveedor que como un protector y, y si a eso le sumamos otro agravante más y es que la vacuna se paga con nuestros impuestos uh-huh. y si a eso le sumamos otro agravante más y es que el propio artículo cuarto de esa, de esa norma dispone que se va a crear un consejo de evaluación de reacciones adversas a la vacuna contra el COVID que es el que va a determinar si la vacuna tiene nexo causal con el daño y es un, es un, un consejo también eh, constituido por personas del estado y nombradas por personas del Estado pues no tiene sentido porque en realidad el propio Estado que está proveyendo la vacuna va a ser juez y parte de ese escenario de determinación de nexo de causalidad entonces eso digamos que antes de resolver problemas lo que a mi modo verás es agravarlos porque ciertamente desde el punto de vista científico las vacunas se ha dicho no tienen mayor complicación eh, médica y hay unos sectores muy pro vacunas en que no tiene mayores problemas. Pero cuando uno se enfrenta a esos regímenes de responsabilidad y se agitan las aguas de los regímenes de responsabilidad, el gran sinsabor que queda es ¿por qué entonces tocar los regímenes de responsabilidad? ¿Por qué tocarlos? Si no hay ningún tipo de riesgo que asumir, ¿por qué tocar los regímenes de responsabilidad? Y tampoco entiende uno por qué los tocan si en Colombia existe la famosa causal de exoneración del riesgo de desarrollo. Que en dado caso en que pasará algo con la vacuna, pues la causa de exoneración por riesgo de desarrollo existe. Que no existe en otros países de Europa, como España, por ejemplo. No existe esa causal para las farmacéuticas y para el sector farmacéutico. Entonces, la verdad es que, que, que genera muchas dudas, muchas inquietudes este régimen de responsabilidad y, y no sabe uno pues cómo, pues cómo se vaya a desenvolver eh, pues muy bien hacia futuro, esperando que nunca se aplique pues esperando también que nunca las vacunas generen eh, pues ningún tipo de daño eh,
1: Doctor Fernando, eh, frente a su exposición me, me surgió una duda, eh, de pronto no me fue muy clara y es, eh, esa compensación que usted habló respecto al estado con las farmacéuticas eh, le entendí que, es, que se ha dado en otros países pero que con, con la publicación de esta ley que salió el 9 de diciembre No no está esa compensación
2: entre el Estado colombiano y esa farmacéutica, no lo está. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el gobierno nacional, en el marco de la producción de esta ley, en el marco del desarrollo legislativo de esta ley, argumentaba la existencia de este régimen de responsabilidad diciendo que en el extranjero las farmacéuticas han venido teniendo unas inmunidades en sede de responsabilidad ¿Sí? pero eso no es cierto era lo que yo les decía porque lo que sí ha existido es una inmunidad frente a los estados y me explico mejor el estado es el protector de los ciudadanos frente a los intereses particulares porque vela por nuestro interés general más si la vacuna se va a pagar con nuestros impuestos porque esa es otra falacia si la vacuna es gratuita La vacuna es gratuita no porque un político la compre. La vacuna es gratuita porque cada uno de nosotros, con el IVA que pagamos, con el impuesto de renta que pagamos, con el ICA, con todos nuestros impuestos, estamos pagando esa vacuna. Entonces no nos pueden vender que la vacuna es gratuita. La vacuna la pagan unos recursos, la pagan nuestros impuestos. Y el sistema de salud lo pagan nuestros impuestos. Entonces, si es así, si eso es así, el Estado que vela por nuestros recursos, debe velar porque el producto que el Estado compra a nuestro nombre para entregarnos a nosotros es un producto idóneo, con calidad, con seguridad y no defectuoso, capaz de generar daño. Entonces, él en nuestra representación tiene que sentarse con las farmacéuticas a negociar condiciones de seguridad, calidad, idoneidad y responsabilidad de ese fabricante. Ahora, por supuesto, no es achacar la responsabilidad a las farmacéuticas, y no es decir, señores farmacéuticas, ustedes respondan por todo y vengan solucionarme el problema del mundo. No, porque también uno entiende que el desarrollo de las vacunas, que tarda 15 años, lo están sacando en dos años. Pero es buscar un mecanismo de compensación, que es lo que hicieron las, la Unión Europea, por ejemplo, en el que los estados, ojo, no los ciudadanos, sino los estados, le decían a las farmacéuticas en esa negociación de compra de vacunas, mire, yo reconozco que usted está haciendo una vacuna en un tiempo limitado y que eso puede generar riesgos, pues yo voy a compensarle a usted los eventuales daños que esa vacuna pueda producirle a mis ciudadanos. Yo he estado, yo de mis recursos, o sea, mis propios ciudadanos van a pagar su bolsillo esas eventuales compensaciones de daños con sus impuestos. Y es hasta lógico. Pero no lo, el esquema que está teniendo Colombia, porque el esquema que está teniendo Colombia con este, con este, con con esta ley es que el Estado parece fungir, es como un proveedor de las vacunas. Porque lo que está diciéndole es, todas las vacunas que por vía mía se distribuyan van a tener un régimen de responsabilidad las, fa, las farmacéuticas con culpa grave o dolo. ¿Qué quiere decir? Es un incentivo para que las farmacéuticas solamente distribuyan vacunas por intermedio de quién? del Estado porque si, el, si, una, si una farmacéutica distribuye vacunas por fuera del Estado por fuera del gobierno se somete a régimen de responsabilidad distinto porque lo que dice la norma es los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 adquiridas y suministradas por el gobierno nacional solo serán responsables por acciones o omisiones dolosas o gravemente culposas es decir, le está diciendo, le está mandando primero un mensaje a las farmacéuticas. Señores farmacéuticas, ustedes quieren tener un régimen de responsabilidad especial, distribuyan a través mío. Es un proveedor. Entonces, no tenemos un estado protector, tenemos un estado proveedor. Primer punto. Pero el segundo punto que es gravísimo, que yo creo que resulta todavía más eh, grave todavía, es que dejan solo a las personas frente a un eventual daño, frente a a las farmacéuticas porque el estado lo que le está diciendo es yo no voy a compensar nada yo no estoy compensando nada yo lo único que voy a hacer es un consejo de evaluación de reacciones adversas a la vacuna contra el COVID yo no compenso nada, usted quiere demandar al estado vaya a la jurisdicción competente que es la de lo contencioso administrativo usted quiere demandar a la farmacéutica vaya a demandar a la farmacéutica con el régimen de responsabilidad de culpa calificada que le estoy poniendo acá entonces lo dejan solo, completamente solo al ciudadano. No hay, un, no hay un tema de compensación que permita, en dado caso en que exista un régimen de responsabilidad, de, de, perdón, un daño, un régimen que le permita a ese ciudadano acudir con plenas garantías. Y todavía más discutido aún porque, como les decía, ese consejo de evaluación de reacciones adversas a la vacuna que va a determinar el nexo causal entre el daño Y la vacuna es una institución que nombra el gobierno nacional. Ahora, no me atrevo a decir que pueden haber expertos y pueden ser los más objetivos posibles, pero sí deja mucho que decir a priori, inicialmente, que sea el propio Estado el que distribuya y el propio Estado el que determine el nexo causal. O sea, nos vamos a volver a poner en la misma situación de lo que pasó en su momento con la línea del papiloma humano. El Estado entregó las vacunas, y el Instituto Nacional de Salud, ¿qué dijo? Pues, lo que tenía que decir, y es que las vacunas no eran causantes del daño. ¿Por qué razón? Porque si decía lo contrario, pues responsabilidad del Estado. Lo que uno espera es que exista una entidad objetiva, una entidad que no sea ni del distribuidor, que es el gobierno, y que no sea tampoco de las víctimas, sino que sea una entidad científica objetiva, que determine si la vacuna es o no es la causante de ese daño punto pero sí deja mucho que decir que sea también el estado quien nombre ese, ese consejo además que la coordinación la tiene si no me equivoco ya lo reviso aquí con mayor detalle esa coordinación la ejerce eh, una entidad del estado la coordinación de ese, de ese consejo de evaluación ya les indico acá porque aquí lo hice. Ah, perdón, el apoyo técnico lo ejerce el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnología de la Salud, ¿sí? que es una institución estatal. Entonces, digamos que hay, hay temas que creo que, que es importante uno pues, revisar y tener en cuenta, y que me parecen pues no tan no tan acertados en este, en este esquema.
1: Sí, doctor, pues eh, de conformidad a la explicación que usted nos nos acaba de dar, eh, yo creo que para el entendimiento de de las personas del común eh, es muy claro eh, el estado de indefensión en el que ojalá, esperemos que no, se van a encontrar algunas personas eh, que puedan tener efectos secundarios frente a las vacunas X o Y que se vayan a implementar eh, a futuro en nuestro país Porque lo que usted dice, o sea, primero nos limitan eh, a la hora de comprobar o de tratar de demostrar en una demanda los elementos de una responsabilidad civil porque ya me están limitando el nexo causal. eh, Ya ni siquiera puedo alegar yo la causalidad por lo que le entiendo a usted, sino que ya me están limitando a través de una institución si, si se va a determinar si el efecto de esa vacuna tuvo... Eh, relación entre el daño que se me está generando por efecto secundario puede ser y si la vacuna tiene ese nexo eh, de, de, de igualdad o, o de la resolución frente al daño entonces primero me limitan ya un, un, un elemento de responsabilidad que antes yo podría fácilmente demostrar pero ahora me lo limitan a través del estado y lo segundo es que eh, aparte de eso eh, el Estado también se exonera de responsabilidad porque dice, voy a actuar como un proveedor eh, ya no, no soy yo el fabricante y al no ser yo el fabricante no hay una teoría de riesgo que se me pueda asumir o indigar en responsabilidad es lo que entiendo y eh, aparte de eso, pues ya eh, las personas quedan de verdad en un estado de, de indefensión es más, yo mismo como abogado me pregunto bueno ante, que, ante quien incobar quien, ante quien llamar en solidaridad a, a una eventual demanda y, y pues eh, va a ser muy complejo porque de implementarse ese sistema de compensaciones que usted nos explicó que en otros países sí se está dando, pues las personas no quedan tan, tan en un estado de indefensión, al menos va a haber alguien que va a responder eh, compensando esos efectos secundarios y, y si sí nos deja en mi sentir y para mí un poco angustiante el tema de, de no saber qué hacer o ante quién incoar y cómo incoar una demanda si yo o mi familia se pueda llegar a ver afectada por, por un efecto secundario de una vacuna. Entonces, eh, pues es claro el mensaje de doctor Fernando. Yo creo que nos deja usted eh, una muy buena reflexión, eh, algo que ojalá el Estado colombiano o a través de una de una sentencia o algo que pueda hacer eh, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional pues para garantizar un poco más estos derechos pues ojalá que atiendan al llamado y, y no quedemos como en ese estado de indefensión y pues para no, no cerrar ese programa como, como con algo algo como un sin sabor ¿no? Eh, eh, profe sabemos que usted eh, llegó a, a incoar una acción de constitucionalidad eh, frente, al, eh, frente a un artículo del Estatuto del Consumidor y, y es más sobre ese tema de la carga que tiene el consumidor de demostrar, ¿no? Eh, eh, esa carga probatoria del producto defectuoso. Entonces, pues queremos que nos cuente eh, cómo fue la experiencia y, y qué tal fue la resolución o la consideración que emitió eh,
2: la Honorable Corte Constitucional en, en su acción, propia Vale, bueno, bueno, Andrés y, y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Eh, simplemente para concluir un poco el punto anterior y es eh, quiero dejarles un, un una reflexión también que yo considero que es que es importante y es la siguiente. Sin duda, todos los esfuerzos que se hagan hoy en día para para la distribución de la vacuna a los colombianos es más que importante pero creo que tenemos que tener una visión crítica y cada vez más eh, profunda de las implicaciones de las normas y de las formas y esquemas que se están usando para la distribución de esa vacuna. No no solamente desde el punto de vista de daño, sino desde distintos escenarios científicos, desde distintos escenarios también eh, tributarios y, y de autorías de esas compras de vacunas y demás. Pero desde el punto de vista de responsabilidad Eh, Quiero dejar como los puntos que que he planteado, que sin duda eh, son discutibles, son puntos no zanjados, pero que son, digamos, mis mis humildes apreciaciones sobre el particular. Ahora, en relación con lo que que me preguntaba Andrés en relación con la la acción, pues bueno, la experiencia fue bastante positiva, ciertamente la Corte expidió... eh, fue un partido que yo, que yo quise iniciar, en el que el árbitro se, se declaró inhibido a mitad del juego, pero que en cualquier caso el marcador fue favorable pues, para, para esta parte del, del, del partido. Yo lo llamaría de esa forma, como para que me, me entiendan. ¿Por qué digo que favorable? Porque en, en definitiva, la demanda de inconstitucionalidad que interpuse hacia agosto del año pasado, y que por todo este tema de la pandemia, pues tuvo que que suspender su trámite durante un tiempo, bueno, en fin. Esa demanda tenía como propósito propósito central aclarar un tema muy concreto y es la expresión deberá demostrar que está prevista en el artículo 21 del Estatuto del Consumidor. Y es, esa expresión deberá demostrar es una obligación probatoria, es una carga probatoria, qué tipo de entendimiento hay que darle. ¿Por qué razón? Porque yo soy de la postura de pensar que ese entendimiento del deberá demostrar es como efectivamente lo, lo, lo apuntó conmigo la Corte Constitucional y es un entendimiento de carga probatoria, pero que no resultaba del todo claro ni resultaba del todo palmario cuando uno leía exegéticamente la norma como debe leerse y es que al leerlo de forma clara, contundente como lo dice, La norma dice deberá demostrar y jurídicamente sabemos muy bien que hay una distinción entre carga, deber y obligación. El deber nos lleva a una obligación y eso implicaba entenderlo de esa forma que el afectado siempre tenía que demostrar inexorable, inexcusablemente tenía que demostrar el defecto del bien, el daño y el nexo causal para alcanzar esa indemnización de perjuicios. Y hacia ese enfoque fue que eh, se planteó esta, esta acción de inconstitucionalidad. Los cargos que, que se interpusieron sobre, sobre ella fueron básicamente cuatro cargos porque se entendía que se vulneraba el derecho fundamental a la igualdad, porque las personas en un régimen de responsabilidad civil contractual, a contractual, tenían derecho a la carga probatoria y no al deber probatorio. Y de eso hay pues suficiente jurisprudencia al respecto del, del entendimiento de deber, carga y obligación. El segundo gran cargo fue la afectación al derecho fundamental al debido proceso. El tercero fue al derecho colectivo de los consumidores. Y el cuarto, el derecho al acceso a la administración de justicia. En un primer momento, la Corte admitió tres de los cargos, es decir, admitió el cargo al, a la afectación al derecho a la afectación al, al derecho fundamental del debido proceso, al derecho colectivo de los consumidores y al derecho al acceso a la administración de justicia, no aceptando el cargo del de el derecho fundamental a de la igualdad. Eh, tuvimos varias intervenciones a lo largo del proceso de la acción de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la ANDI y de la Universidad Libre. Creo que no se me escapa Alguna, pero bueno, todos ellos intervinieron. Ah, bueno, y la Procuraduría. La Procuraduría, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, eh, estuvieron conmigo, es decir, estuvieron con la acción en el entendido de que ellos daban por sentado que efectivamente tenía que haber una inconstitucionalidad eh, parcial, que fue lo que se pidió, una, una moligeración del, del, del artículo 21 en el sentido de indicar que cabe. El entendimiento de la carga probatoria que no del deber probatorio. Y la superintendencia, eh, la Universidad Libre y la ANDI plantearon que no, pues que no, no era procedente de esa, esa solicitud o petición. Eh, la corte al final eh, se inhibió de pronunciar, cosa que, digamos, a mí me causa algo de inquietud desde el punto de vista procesal, porque si ya la corte había admitido los cargos, no, no entendería uno pues como al final dice que se declara inhibida porque no encuentra certeza de uno de esos cargos. pero es un tema digamos que es procedimental, sobre el cual no me pues no me, no, 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 conozco muy bien el procedimiento para ser muy franco, constitucional, y que valía la pena y que cu- porque sé que hay ahí críticas y también que hay favor y tema y y puntos y también puntos a favor del tema pero principio tema pero que se parece un poco que porque final que se dijo que es mi tía, luego dicen que, al final, que no, Pero en en, en definitiva, leitero, creo que la la sentencia fue muy favorable porque dejó en sus considerandos algo muy claro y es que es aplicable la carga probatoria y en particular el 167 del Código General del Proceso en el campo de régimen de responsabilidad por producto defectuoso. Y eso creo que es muy favorable para para, para la, la posición que queríamos defender en la medida en que pues hacia futuro eh, los jueces eh, de instancia van a tener conocimiento pleno de que ese deberá demostrar implica, es una carga probatoria y que implica también y puede implicar también eh, una carga dinámica de la prueba siempre y cuando, por supuesto, se den las excepciones de la carga dinámica de la prueba. Tenemos que admitir, por supuesto, que la carga dinámica de la prueba no es la regla genérica, sino que es la regla excepcional pero que cabría esa excepción a pesar de que la norma dice deberá. Yo, preliminarmente, pues, no, no he terminado de leer la sentencia, pero, pero, preliminarmente tengo dos dos, 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 digamos, comentarios muy, muy particulares. A mí me parece que, como también les anticipaba antes de iniciar el programa, que eh, la Corte, digamos, no tuvo en cuenta, primero, que la norma sustancial prima sobre la norma procesal. Y ese hecho, digamos que, que es, entre otras, una de las razones que, que motivó esta acción, en la medida en que ese deberá demostrar, pues de, de la norma sustancial del artículo 21, pues primaría entonces sobre el, el 167, lo cual generaría esa, esa discusión más profunda jurídicamente. Lo segundo es que la Corte tampoco, pues, no sé, no, no, cosa que a mi pesar no, pues, no, lo, no lo hizo, y es que no distinguió. O no hizo mella en esa distinción que es entre carga, deber y obligación, que es muy importante en derecho y que, bueno, que saben todos los, los abogados, eh, así sea mínimamente preparados, lo saben. Entonces, creo que, creo que la Corte pues, no desarrolló un poco más ese, ese elemento que, que no resulta tan claro, porque de la lectura del artículo 21 no resulta llano decir que el deberá cabe la carga probatoria. Y por último, eh, pues bueno, que a mi mí, a mí, a mí entender, espero que las consideraciones de la, de la Corte tengan esa ese extensión de ser una decisión como si fuese una decisión definitiva y de fondo, porque ese entendimiento ojalá cale en todos pues, los, los abogados y cale también en todos los jueces para que en caso en que conozcan de un régimen de responsabilidad, de una acción de responsabilidad por producto defectuoso, puedan ellos, eh, saber que ahí también puede llegar a caber de oficio o a petición de parte esa carga dinámica de la prueba siempre que estén los elementos que la constituyen sería sería eso
0: doctor excelente gracias por su intervención eh, fue yo creo que hicimos un cierre excelente el día de hoy pues eh, tocamos un tema que nos afecta totalmente a todos, yo creo que para abogados y, y para no abogados, ese es un tema supremamente importante. Sí. Vuelvo y reitero, doctor, gracias por, por, por acompañarnos. Usted es un gran ejemplo. Usted fue un excelente profesor y seguirá por muchos año, años siendo nuestro profesor. Estamos muy agradecidos sí. por, por los conocimientos que, que, que nos da día a día. Eh, los temas tan importantes que, que tocamos con usted, verdad, nos sentimos muy orgullosos de haber sido eh, parte de, 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 de su enseñanza y, pues, nada, todos muchísimas gracias, Andrés, eh, para irnos.
1: No, Carlos, pues, eh, muy agradecidos, o sea, eh, gracias a ustedes, profesor Andrés, porque de todas maneras, eh, usted con el doctor Felipe Valle, pues, eh, se dio esta oportunidad, es algo que agradecemos, Eh, de verdad que es una muy buena oportunidad, esperemos eh, estar a la medida de la vara que ustedes eh, nos nos ponen de ejemplo, y y pues nada, doctor, le deseo muchos éxitos, eh, que siga cosechando muchos más triunfos y esperemos que no sea la última vez que usted esté acá eh, con nosotros como invitado y, y ojalá podamos dialogar de otros temas interesantes y aportarle eh, conocimiento tal vez a los ciudadanos de entender un poco más a lo que se enfrentan eh, cuando piensan hacer o incoar una demanda, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nosotros y nada, doctor, muchas gracias por su compañía y, y nada, agradecidos.
2: No, a ustedes, Andrés y Carlos, les les reitero mi agradecimiento por las palabras. Eh, Simplemente para cerrar el punto es, quiero que que sepan que ustedes también merecen merecen este espacio que tienen. Eh, No me cabe duda de sus calidades profesionales, sus calidades humanas. Y y créanme que también aprendo muchísimo en estos espacios, así como en los espacios de clase. De manera que, que les agradezco mucho las palabras. Y también les, les extiendo mi agradecimiento a ustedes por esa invitación que me honra, por sus palabras y, y por haberme permitido tener en este espacio tan importante eh, una, un eco para poder pues, transmitir mis ideas en relación con, de un lado, la responsabilidad por productos defectuosos en estos pues, breves minutos, ya quisiera yo pues, tener más tiempo para poder desarrollar más a fondo las ideas. La demanda de inconstitucionalidad que ya se falló, y digamos, simplemente para referencia, tanto de ustedes como los oyentes, es la sentencia C-472 del 2020, y sobre la ley, pues que recientemente también se se expidió, que es la ley 2064 del 2020, sobre la cual, bueno, tendré en en ámbito jurídico alguna oportunidad de también describir algo prontamente. Entonces, no, les agradezco mucho a ustedes. Eh, les deseo una feliz Navidad también y un feliz año nuevo y, y no muchísimas gracias. gracias muy amables por esta por esta invitación y, y espero pues también poder tener la oportunidad de seguir acompañándolos cuando ustedes lo consideren oportuno mil gracias.
0: A usted, doctor, mil gracias. A usted, Agradecemos doctor, mi a todos nuestros oyentes la sintonía el día de hoy. Esto fue Dialogando Civil y Responsablemente en La Voz del Derecho. Nos vemos el próximo año para el inicio de la segunda temporada. Gracias. Les deseamos felices Pascuas. Gracias, doctor. Gracias, Andrés. Bueno, chao, Carlos, Chao,
1: doctor. Que pues, estén muy bien.
0: La Voz del Derecho presentó.
1: Dialogando Civil y Responsablemente con Carlos Rodríguez
0: y Andrés Herrera.